0: wir schon mal taucht sind. Ich meine, im Meer zum Beispiel oder im Zürichsee kann es auch eine rechte Herausforderung sein. Eintauchen, ähm, da weisst du nicht genau, was auf dich zukommt. Möglicherweise auch eine Situation, wo du nicht damit gerechnet hast. Das alles ist enthalten. Möglicherweise genau heute in dem Input, wo es um das Drehbuch von unserem Leben geht. Ich das ist natürlich brutal gestellt, oder? Weil das bin ich ja nie Regisseur. Das ist der mit der grossen Klappe. Nein, <lacht> möglichst nicht. Aber auch zwischendurch, das braucht es auch. Klare sagen, klare Vorstellungen. Das ist der, der eigentlich weiß, wie das Ganze nachher, wenn es im Kino äh, gezeigt wird oder im Fernsehen, soll der Und ich habe mir Gedanken gemacht, was es eigentlich alles braucht für ein gutes Drehbuch. Was es alles braucht, damit Geschichte funktionieren. Auch in unserem Leben haben wir eigentlich eine Vorstellung. Empfinden wir uns als Leute, die in einem Film eine Rolle haben? Braucht es uns dort drin und in welchem Kontext? Oder haben wir das Gefühl, wir sind immer so Zuschauer draussen? nicht wirklich dabei. Gibt es überhaupt ein Drehbuch von meinem Leben? Ist das alles so festgelegt? Habe ich überhaupt noch einen gewissen Spielraum? Und dann geht es nicht unbedingt immer um so Fragen, welches der richtige oder die richtige ist fürs Leben, ob es das eben überhaupt gibt oder eben, eben doch den Elitepartner und parship die einzige Alternative ist, um das zu finden. Es gibt Leute, die haben sehr schnell eine Antwort auf diese Fragen und sagen, selbstverständlich, es gibt einen super Plan in deinem Leben. Es gibt ein Drehbuch und andere sagen, ich bin da auch ein bisschen vorsichtiger, wie offen dass die Geschichte ist, wie dynamischer oder ergebnisoffen die Geschichte gemeint ist mit dem Drehbuch. Und die Protagonistinnen und Protagonisten, Leute, die beteiligt sind an dieser Lebensgeschichte, die sind genauso wichtig. Habe ich so Leute zur Seite, ähm, die können auch dafür sorgen, dass ein mittelmäßiges Drehbuch auch noch klingt. Menschen, die an meiner Biografie und mir schwanken immer so zwischen wirklichen Drehbüchern, Filmwelt, Fernsehwelt, biblischer Welt und meinem Alltag hin und her, merken das dann schon. Ähm, Menschen, die an meinem Leben beteiligt sind, dass ich mit dem klarkomme, an meiner Biografie teilgenommen habe. Nicht immer aus meiner Sicht ideal, aber vielleicht doch unterstützend und wichtig als Ergänzung. Und dann hat es immer wieder Situationen, wo ich muss sagen, ich muss mich auch, damit es mir ein besser geht, versöhnen mit Menschen, die an meiner Lebensgeschichte beteiligt sind. Was braucht es eigentlich für ein gutes Drehbuch? Ich frage mich manchmal die Leute und sage, wie, wie, wie gehen ihr vor als Team, wenn es darum geht, ein gutes Drehbuch zu schreiben? Da braucht es natürlich eine Story, eine Kernaussage. Am besten wäre es, wenn man in zwei, drei Sätze sagen könnte, was ist eigentlich Geschichte oder der Grund, warum das so einschalten soll. Wenn man das nicht findet, weiss ich nicht, ob es die richtige Sendung ist. Also eigentlich mache ich es so für mich so wie ein Training, was würde ich meinem Nachbarn sagen, wenn er mich fragt, warum lohnt es sich es am Samstag einzuschalten? Wenn ich denke, keine gute Formulierung habe, müssen wir vielleicht noch ein bisschen feilen. Es braucht natürlich sehr gute Hauptdarstellerinnen und Darsteller, Protagonisten. Es braucht eben das Drama. Und das Drama entsteht ja häufig, wenn es Prüfungen gibt, wenn Kämpfe sind, wenn man etwas überwinden muss. Wenn eine Story in der Regel relativ normal anfängt, alltäglich anfängt, das ist bei einem guten Spielfilm, und dann passiert etwas, das das Ganze in Frage stellt, dann muss man sich überlegen, wo soll denn das stattfinden? Ein idealer Schauplatz? Wo sind die guten Szenen? Wie könnte man das am besten darstellen? Wie kann man gewisse Gefühle noch unterstreichen, indem man zum Beispiel die richtige Musik darunter legt? Also ganz viel so Überlegungen, die man sich da macht. Und dann gibt es natürlich auch aus jedem Leben gibt es so Szenen, wo man sagt, drei, vier Fokuspunkte, sagen wir dem in der Fachsprache, die unbedingt drin sein müssen, damit eine Story verhebt. Und das sind halt manchmal oder sehr häufig Brüche im Leben. Ich habe mal gesagt, und das klingt, das soll nicht falsch rüberkommen. Ähm, mich interessieren eigentlich Leute für eine Story, wo man zeigen kann, die Brüche haben. Leute, die normal in der Schule sind, dort schon gut waren und nachher noch besser sind und alles gelungen ist und nie irgendetwas passiert ist, das muss ja nicht das grosse Drama gerade sein, die sind nicht so spannend. Da gibt es auch Leute, natürlich, die ich schon da getroffen habe, die dann sagen, zu Recht vielleicht ein bisschen kritisch, und sagen, sagen mal, muss ich muss zuerst eine Bank überfallen haben, damit ich ein Thema bin im Menschen zum Sonntag. Oder muss ich zuerst eine Suchtgeschichte hinter mir haben? Ich sehe, Fernsehen ist Unterhaltung Und Unterhaltung heißt natürlich auch, man braucht ein gewisses Drama. Und das heißt nicht, die einen sind wertvoller als die anderen. Aber es sind einfach Spielregeln, Gesetzmäßigkeiten von den Medien. Ihr würdet möglicherweise auch nicht lange zuschauen, wenn es anders wäre. In der Bibel ist übrigens voll von solchen von so einer Geschichte, die sehr viel natürlich mit Brüchen und mit Situationen zu tun hat, die, ähm, nicht planbar waren. Die Frage ist, wie viel Schicksal? Wie viel ist geplant? Wie viel ist auf dem Skript? Hat das jemand schon vorformuliert? Und ich habe eigentlich gar keine Chance, gross zu leben. Ich habe gar keinen grossen Spielraum oder ich empfinde mich manchmal so. Vielleicht wäre auf dem Skript ursprünglich ganz etwas anderes gestanden. Wie viel kann ich da mitschreiben? Sind die Rollen eigentlich schon alle zuteilt von Gott her? Gibt es so etwas wie einen Freien Willen? Wie viel ist vorher bestimmt? Da ist doch ein Gott, der so viel weiß, eigentlich alles weiß heißt, dass er die Sachen weiß, auch gleichzeitig, dass er sie vorher bestimmt. Oh, das ist schlüpfrigste, oder? Theologisch, über Jahrzehnte, Jahrhunderte könnte man was sagen, ist das hin und her gegangen, bis heute zu Recht. Das sind Spannungen. Dass man einerseits mit einem Gott zu tun hat, wo man kann verhandeln kann, wo man kann reden kann, wo man kann sagen hey, das passt mir nicht. Und ich fast ein das Gefühl habe, Gott ist so ein Beziehungsgott, der biblische Gott, find, findet, solange wir miteinander redet, ist noch etwas möglich. ist aber auch nicht. Also dort ist er auch geheimnisvoll. Und bei der Schöpfung ist es auch klar, da hat eines das Sagen, beziehungsweise je nachdem, wie man es theologisch anschaut, drei, die miteinander das machen. Oder beim Jesaja heisst es plötzlich im Kapitel 46, «Ich weiß, was geschehen wird, weil ich es tun werde. Ich weiß, was kommt, weil meine Pläne feststehen.» ich sage, Okay, ist alles geschrieben. Jetzt darf man natürlich genau das nicht machen. Und das lernen wir ja häufig, Sonntag für Sonntag da rein. Und ich habe schon so viel profitiert von dem. Die differenzierte, differenzierte die Texte hergehen. Man kann das eine klar belegen damit, mit ein paar Texten und das Gegenteil vielleicht auch. Und da sieht man zum Beispiel, äh, habe ich jetzt gerade le letzte gelesen, darum bringe ich das jetzt, die Berufungsgeschichte von Mose, ähm, wo äh, Gott äh, Mose den Auftrag gibt, zum Pharao zu gehen. Und Gott geht mit ihm gewisse Szenario durch und sagt, wenn er dich wenn er nicht auf dich losst dann machst du ein Wunder und wenn er ist jetzt meine Interpretation. Wenn er immer noch schwer vom Begriff ist, dann probierst du etwas anderes. Also da scheint es jetzt nicht unbedingt ein Drehbuch zu geben, wenn er das sagt, machst du das und so und so. Genau, und, und alle Varianten sind schon drin. Sondern das bleibt eine Spannung. Und die grösste Spannung bleibt für mich persönlich die Frage, die wir auch nicht heute werden können auflösen können, die Frage nach dem unschuldigen Leid, nach dem Umgang mit dem unschuldigen Leid haben wir jetzt auch wieder gesehen in den letzten paar Wochen Überflutungen, Menschen, die immer noch vermisst werden. Ja, was ist jetzt das? Was ist jetzt dort mit dem Plan? Oder ich habe eine Sendung gemacht mit, einigen von euch ist das bekannt, mit Philipp und Johannes Mickenbecker, der eine, der mit 23 jetzt gestorben ist. Und ein paar Wochen vorher durfte ich mit ihm noch die Sendung aufnehmen. Und er wusste, es geht auf ein Ende zu. Aber nicht genug. Die haben auch erlebt, dass ihre Schwester jung gestorben ist. wo sie zusammen sind fliegen, sie ein Angebot, hatten, mit einem kleinen Flüger zu gehen, die haben sie schon lange davon geträumt. Und der eine von diesen Brüdern sagt, weisst du was, aber... Ich wäre jetzt vorgesehen gewesen, zum steigen als Erste, aber wenn die Lady, die Schwester, unsere Prinzessin da ist, dann darf sie zuerst und sie geht runter. und stirbt. Jetzt kommst du wieder. Ist das auf einem Skript gestanden? Genau so. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie hilfreich dass diese die Sachen sind. Ich weiß nur, dass es andere Spuren gibt, wo kleid sind, wo sehr viel hilfreicher sind. Zum Beispiel ein Aussag aus Jesaja 49, wo, wo, wo so Gänsehaut bei mir immer wieder auslöst. Mit so einem Gott haben es tun, wo seit noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Da, da hat sich jemand schon Gedanken, gute Gedanken über mich gemacht, bevor ich überhaupt da war. bin. Die Viele, die sich als unerwünscht vorkommen, unwürdig vorkommen, das Leben lang kämpfen um ihre Daseinsberechtigung. Mit so einem Gott haben wir es zu tun wo mich vor kurzem jemand auf einem Bahnhof angehauen und gesagt hat, «Ja, Ihre Sendungen sind eigentlich ganz okay, ähm, es geht einfach ein bisschen viel um Gott. <lacht> an einen Gott, an den ich nicht glaube», hat er gesagt. Und dann hat ich gesagt, «Ja, aber also, diese Sendung funktioniert nicht ohne Gott. Das ist unser Auftrag und unsere Berechtigung. Sie machen ja auch keine Ja-Sendung ohne Karten, oder?» das geht nicht, das ist in sich, System, vom System her nicht richtig. Und dann sagte er, und sowieso an einen Gott, den ich nicht glauben kann. Und wie ich halt so bin, wenn ich ein paar Minuten habe und ich gerne eine Rückfrage stelle. Ganz so in der jüdisch-christlichen Tradition, dialogische Rückfragen stellen. Und dann habe ich gefragt, jetzt würde es mich aber gleich noch interessieren, wir kennen uns überhaupt nicht und sie haben mir das so hergerührt. Darf ich Sie fragen, an was, an welchen Gott glaubt Sie denn nicht? Was hat denn das so für Eigenschaften? Und, weil es könnte sogar sein, dass ich auch nicht an so einen Gott glaube. Und genau so war es. Gewesen. Der hat ganz ein, ein Gottesbild gehabt, das nicht da ist. Ganz am anderen Ort. Und die Frage nach der Einzigartigkeit, nach der Originalität, nach meinem Wert, wo ein lebenslanger Prozess Prozess ist Identitätsbildung und viele machen dann die Erfahrung, ich werde ja mehr gelebt, als dass ich lebe, weil ich in ständigem Vergleich bin in der Konkurrenzgesellschaft, wo natürlich immer wieder neue Entwürfe anbietet, neue Rollenmodelle, neue Drehbücher, die mir ständig abbotet werden, diese Rolle könntest du auch noch spielen. Wir leben in der sogenannten Multioptionsgesellschaft. Multioptionsgesellschaft heißt immer schneller, immer mehr vom Gleichen, immer gleichzeitiger. Die Leute machen die Ferien auf Mallorca, und habe ich selber schon gesehen, und schauen gleichzeitig auf ihrem Bildschirm, wo sie am Strand haben. Es wäre jetzt doch das bessere Wetter auf auf Riffen. Das macht uns unzufrieden, die Möglichkeiten, die Vergleich. Wir sind nicht dort, wo wir sind und auch in eigener Sache, wenn es um Identität und eigenen Wert geht. Die Selbstoptimierung, die uns bis zur Erschöpfung vorantreibt und diktiert, wie auf einer Galerie, der Tag da geht. Und da immer mehr herauszufinden, um was geht es eigentlich? Nicht nur im Drehbuch, sondern überhaupt im Leben. Im Philippebrief Kapitel 1, Vers 9 bis 11, finde ich die Aussage, «Dafür bete ich, dass eure Liebe noch mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe, dass ihr prüft, was wesentlich ist.» «Was ist eigentlich wesentlich? Um was geht es?» also, «Das sind die grossen Fragen vom Lebens, da lassen wir uns schon gar nicht ein.» Doch, in diese Richtung geht es. Der rote Faden in meinem Leben, der nicht immer erkennbar ist, oder manchmal gewisse Sachen im Nachhinein erkennbar sind, nach dem Motto, wir leben vorwärts und verstehen rückwärts. Das ist genau der Punkt. oder? Vieles, das ich im Nachhinein gesehen ah, habe, jetzt, dort waren Spuren schon von dem, gewesen, wo nachher gut ist. Aber im Moment habe ich es nicht verstanden. Im Moment hatte ich eben das Gefühl, gehabt, ich bin im falschen Film. Vielleicht gibt es auch Leute unter euch, die im Moment das Gefühl haben, der Film, in dem ich jetzt gerade drin bin, habe ich nie drin sein und drin kommen. Keine Ahnung, wenn ich drin bin. Und dann gibt es so etwas wie ein Drehbuch von Gott. So Im zweiten Teil möchte ich das mit euch anschauen. Ich habe ein bisschen mehr, also so eine halbe Stunde für den Film, oder, den ich euch zeige, für das Drehbuch. Und da muss ich auch irgendwann Gas geben. Und jetzt geht wenn es um das Drehbuch von Gott geht, wie würdet ihr die Geschichte von Gott mit dem Menschen, nachdem ihr sie wissen und gelesen und erfahren habt, darstellen? Da ist natürlich schon alles gemacht worden in die Richtung. Da gibt's natürlich äh, Ben Hur 1 und 2, Jesus von Nazareth, Passion of Christ. Alles versucht, die Geschichte zu zeigen. Wie hättest du die Geschichte mit Jesus inszeniert? Wenn jetzt du die Möglichkeit hättest, mit Bildern und Musik und, und Locations, also Orte zu schaffen, wie hättest du das gemacht? Wenn ich im Johannesevangelium ein paar Etappen anschauen, dann sehe ich, da wird Gott Mensch. Das ist so das Basis-Skript. Fleisch und Blut, greifbar, spürbar. Man kann mit ihm reden, man kann mit ihm essen und trinken. Der wird plötzlich näher, näher als mir menge Mensch kommt im Leben. Und die ganze Geschichte fängt eigentlich mit einem kulturellen Tabubruch an. Da heißt nämlich plötzlich die Herrlichkeit Gottes. Wohnte unter uns. Wie soll ich denn das darstellen? Wenn jetzt ein findiger, kreativer Regisseur würde sagen, stell das dar. Die Ehrlichkeit Gottes wohnte unter uns. Gott hat sein Zelt unter den Menschen aufgeschlagen. Das ist ja zu der Zeit noch ein bisschen üblich, dass man zeltet hat und weitergezogen ist und sich immer wieder neu orientieren musste. Also so ein Camping-Gott wo immer wieder mitkommt, in meinem Leben mitgekommen ist, auch wenn ich ihn nicht immer gespürt habe, aber er war doch da. Gewesen. Und Gott schlägt seine Zelt unter den Menschen auf. Das ist eine grossartige Geschichte. fangt da an in der Weihnacht mit einem unverheurten Mädchen, wo schwanger wird, kommt eigentlich in ungeordnete Verhältnis rein. mir hätte es natürlich inszeniert, im Triumphalismus von Hollywood, irgendwo, Eben in Jerusalem und nicht irgendwo, im Juhé aussen. Dort hat schon angefangen. Und dann, was hätten wir denn für eine Inszenierung gewählt? Da taucht Jesus erstmal so richtig auf. An einer Hochzeit in Kana ist auch nicht gerade so der relevanteste Ort. Galiläa, nicht die religiöse Promi-Hochburg Jerusalem oder einen anderen Ort, wo mehr Glamour hat, in einem Weibzelt, gerade neben dem Tempel hätten mir das vielleicht inszeniert. Nein, völlig anders. Und sein Thema ist, ihr habt zu wenig wie und erst noch schlechte. Wie hätten mir das überhaupt berücksichtigt in unserem Drehbuch? Oder schreibt da Gott gleich eine völlig andere Geschichte? Und dann, nur um zwei, drei Szenen rauszunehmen, damit das bildlich wird, dann reist er durch Samaria als gläubige Jud. In der Regel machen gläubige Juden einen, wegen der ganzen Mischreligion-Diskussion einen grossen Wogen um Samaria herum. Schlimmer als die Thaiden sind es eigentlich. Sie trifft dort in der hochspektakulären Geschichte, für die, die es kennen, Johannes vier auf die berühmte Frau in der Mittagssitz am Jakobsbrunnen. Verwickelt in das Gespräch. Das heißt, er sagt zuerst einmal völlig überraschend: steht kein Skript, wahrscheinlich, wo ein Mensch sich ausdenken würde, gib mir zu trinken, Frau. Wenn man weiß, was das kulturell bedeutet, ist das unfassbar. Nöcher geht es Und, da wird uns ein Gott gezeigt, der sich verletzbar macht, wo Risiken eingeht. wo so näher an die Menschen herkommt, wie es tatsächlich fast nicht mehr geht. Dann im Kapitel 5, wie fast jedes Kapitel übrigens im Johannes Evangelium, da braucht es ja immer eine so eine so Grundaussage, wie man etwas eröffnet. Dort heisst es immer wieder: Es war wieder ein Fest der Juden. Dort war es gesehen. Dort war er, weil die Leute dort waren. Und weil es ihm wichtig war, ist das teilen mit den Leuten. Er geht aber nicht in den Tempel. Schabbat, wichtiger Tag. Sondern er geht, weil es um einen bestimmten Mensch geht, zum Teich Bethesda, Wallfahrtsort. Fatima, Lourdes und so weiter. Last da ist einer, der seit 38 Jahren versucht, gesund zu werden. Und er geht dort Und was da kommt, ist für mich eben das Besondere, wo man zeigen müsste, wenn man einen Film machen würde. Seine Augen, sein Blick, seine Aussagen, die so einzigartig sind. Jesus sieht den. Und das sehe kommt immer wieder vor, auch bei anderen Heilungsgeschichten. Das heißt, da ist ein Gott, der mich wahrnimmt, ernst nimmt, meine Geschichte kennt, mich wegen dem nicht verurteilt, sondern auf mich eingeht. Im, äh, bei der Frau am Jakobsbrunnen. «Ich weiß, dass du schon mehrere Beziehungen gehabt hast und du bist jetzt mit einem zusammen. Das ist auch nicht dein Mann. Aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass du immer Durst hast. Mein Thema ist, dass es nicht langt. Dass du nicht klar kommst mit dem Leben, dass du keine Gefühle hast. Und für das bin ich. Gekommen. Es wird jetzt nicht nur analysiert, was ist da beziehungsmäßig falsch gelaufen, sondern die Zusage kommt mit voller Wucht in dem Ja von Gott, wo heißt: ich sehe dich ganz anders. Und das ist so das Unerwartete. Der Mann wird gesehen, Jesus geht auf ihn zu. Er nimmt ihn wahr, er nimmt ihn aus der Menge heraus, von Geschichten, sieht ihn und konfrontiert ihn dann mit der ganz überraschenden Frage, wo du überhaupt gesund werden? Das ist wirklich überraschend, oder? Äh, wieso meinst du, dass ich da bin? Wolltest du gesund werden? Das ist genau die richtige Frage, wo etwas in Bewegung bringt. Bei jedem Menschen wäre das vielleicht eine andere Fragestellung. Er begegnet Jesus und es geht ihm dann so wie ganz vielen anderen in verschiedenen Szenen vom Neuen Testament, dass sie aufgerichtet werden und fröhlich, häufig fröhlich gehen. Ich habe so gedacht für mich, in dem Drehbuch, in meinem Alltag, das wäre so eine kurze Zusammenfassung von seinem Leben, aber mit diesen Szenen, in meinem Leben... Was passiert eigentlich, wenn man mit Menschen über Gott tritt? Gehen sie dann auch aufgerichtet weg? Oder noch mehr belastet, als sie schon gekommen sind? Wenn sie in Gottes Gottesdienst kommen, daher, wie geht es ihnen dann? Wie verlöhnt sie der Raum? sind vielleicht immer noch ein paar Fragen, rum, Zweifel. und, und beschäftige mich noch einiges. Es ist einiges nicht erklärt, aber grundsätzlich wenn ich rauslaufe und sage, ich bin, ich bin aufgerichtet, es ist etwas passiert mit mir. Wenn der Mann vom Nazareth an den Leuten vorbei kam, ist, ausser sie sagen, so fromm gewesen, dass er ihnen zuerst einmal klar hat, Knöpfe hinein tun müssen. Aber sonst war er der grosse Aufrichter, der grosse Lebensbejaher, der, der sagt, dein Drehbuch wird jetzt heute ergänzt. Wir sind noch nicht fertig und jetzt kommt eine neue Dimension in dein Leben. Und Identität verstehe ich darum ganz klar als Prozess, wir sind nicht so schnell fertig. Es gibt ein paar Richtigkeiten. Ich bin gewollt und bejaht und geliebt. Und zwar nicht so, wie man das manchmal so ein bisschen sagt als Slogan. Ähm, denke ich denke auch so ein bisschen für mich, ähm, wenn jemand sagt, Du kannst jetzt gerade kommen, vor Gott, so wie du bist, denke, okay, stimmt das? So wie ich bin, weißt du, wie ich im Moment bin? Oder drauf bin? Oder was, was mich beschäftigt? Was ich so für, für Gedanken an? Und der Umgang mit meinen Brüchen, die Brüche sind da. Die machen mich auch zu dem, wo ich bin. Das alles gehört zu mir, auch wenn es ganz traurig ist und schmerzhaft und immer noch wehtut. Vieles, was ich zuerst als Niederlage gedeutet habe, ist plötzlich ganz anders. Und das Drehbuch endet doch noch an einem anderen Ort, als ich denke. Ich kann mich natürlich dafür entscheiden, ob ich da mitschreibe mit dem Gott an dem Drehbuch oder irgendwo mein eigenes Ding machen. Die letzten paar Minuten werde ich mit einer Gedanken noch vertiefen. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, wo ich einiges von ihm gelesen in letzter Zeit, habe, sagt alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ich überzeugt, die Geschichte mit Gott ist erst dann eine Geschichte, die Energie hat, wenn sie Begegnung ist und etwas persönliches ist und nicht einfach eine religiöse Richtigkeit darstellt wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dann meint er, schau mich an und ich nehme euch mit auf die Reise, wo ihr plötzlich merkt, dass ihr Bedeutung hat. Und völlig an einem anderen Ort landet. Es braucht ja auch einen guten Schluss für einen guten Film. Für mich ist das der Schluss, wo wir Hoffnung gibt, Boden gibt unter den Füßen, egal was jetzt gerade passieren ist oder noch passieren wird. Der Paulus fasst eigentlich seine christliche Erkenntnis so zusammen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten zum Leben. Und das ist der entscheidende Befreiungsvorgang vom Evangelium. Ein Leben in Knechtschaft, wie er es ausdrückt, oder in Kindschaft. Zugehörigkeit, wo mir zugesprochen wird, meine Bedeutung und mein Wert. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das ist eigentlich in unserem Drehbuch, wenn wir das glauben können und wenn man es für uns nehmen Völlige neue Definition, völlige neue Werteskala. Und da kann das Drehbuch so oder so recht Erschütterungen drin haben. Ich bin grundsätzlich wertvoll, weil ich bin, bevor mir schon wieder der Gedanke haben, bin ich eine Leistung. Also ein Gott, der mich jenseits von Kosten-Nutzen-Rechnungen sieht. Das Drehbuch habe ich ich glaube, kennenlernen und immer mehr gesehen Und da hat es natürlich schon ein paar Sachen, die ich noch nicht so checke. Aber ich muss mir meine Berechtigung, und das ist ein wichtiger Boden, nicht mehr selber verdienen oder irgendwo herzimmern. Ich tue etwas, weil ich geliebt bin, nicht damit ich geliebt bin. Ich möchte euch einfach einladen, zum Schluss, dass ihr den Vers für euch Anschaut, nehmt, schaut, was es mit euch macht und so wie der Abspann von einem Film, der äh, immer ein unterschiedlich ist, manchmal in eine Landschaft hineingeht und dann sieht man da die Namen von diesen Beteiligten. Das sind meistens die Leute schon draußen aus dem Kino. Aber bleibt noch ein bisschen, lasst euch auf das hin und sagt, was bedeutet das für mich und meine jetzige Lebensrealität?